0: Panie i panowie, witam
1: serdecznie w imieniu telewizji Idź Pod Prąd na wieczorze niezwykłym, bo wieczorze teatralnym, wieczorze z Herbertem, w wykonaniu amatorskiego teatru towarzyskiego pod przywódcem pana Dariusza. Borucha. Dzisiaj fragment sztuki Jaskinia Filozofów, a także kilka wierszy Zbigniewa Herberta oraz dramat Drugi Pokój. Wszyscy wiemy, że Zbigniew Herbert wielkim poetą był. Jednak, żeby jego twórczość trwała i trwała w świadomości przede wszystkim kolejnych pokoleń, musimy, musimy sprawiać, żeby od czasu do czasu uobecniać tą twórczość. I dziś na deskach naszej sceny telewizji Idź pod prąd po raz pierwszy będziemy mogli razem dołożyć cząstkę, by myśl, wartości i dziedzictwo Herberta były wciąż żywe, a w naszych krytycznych czasach Jak pisał Herbert, wydaje się to bardzo, bardzo potrzebne. Kim był? Nie napisał tylko cyklu Pan Cogito. Jest także twórcą esejów, utworów dramatycznych, słuchowisk. Urodził się w Lwowie w 1924 roku, więc w pokoleniu Kolumbów, zwanym też pokoleniem apokalipsy spełnionej. Tam studiował na konspiracyjnym Uniwersytecie Jana Kazimierza, w 1944. Herbert wraz z rodziną opuścił Lwów, uciekając przez rosyjską Armię Czerwoną. Przeniesi się do Krakowa, tam zaangażował się w działalność konspiracyjną. Herbert, niczym człowiek renesansu, ukończył studia ekonomiczne, prawnicze, studiował także filozofię. Za komuny próbował utrzymać się z pisania. Ale nie pod dyktando komunistycznej partii. Nie do końca mu się to jednak udało. Musiał pracować w innych branżach, m.in. jako uwaga starszy asystent w Centralnym Biurze Studiów i Projektów Przemysł- Przemysłu Torfowego Torf Projekt. Dopiero po odwilży 56 roku mógł bardziej rozwinąć skrzydła, można powiedzieć. Debiutował książką Struna światła. Sukces literacki pozwolił mu na rozwinięcie kolejnej pasji uwaga podróżowania, która zaowocowała kolejnymi dziełami i tak owocowała przez całe życie, a także częstymi zmianami miejsca zamieszkania. W 1963 roku Herbert przeniósł się do Paryża, potem mieszkał w Austrii, Niemczech, we Włoszech czy Stanach Zjednoczonych. Kiedy w USA okazały się tłumaczenia jego utworów, zyskał wielką popularność w świecie anglojęzycznym i nie tylko. Kiedy przyjeżdżał do Polski, walczył z cenzurą i opresją, głównie za pomocą pióra, ale nie tylko. Wrócił do kraju w 1981 roku, podczas karnawału Solidarności. Wspierał demokratyczną opozycję. Po wprowadzeniu stanu wojennego publikował w drugim obiegu i stał się symbolem walki o wolność. Jego wiersze zaczęli śpiewać ówcześni Bardowie. Przemysław Gintrowski wraz z Jackiem Kaczmarskim. Herbert nazwał się wtedy, żartobliwie, tekściarzem Gintrowskiego. Herbert był antykomunistą i co wie może niewielu, angażował się w politykę. Mówił i pisał co myśli. Na przykład po powrocie do kraju w 1991 roku publicznie krytykował Porozumienia Okrągłego Stołu i obraz III Rzeczpospolitej, za co z kolei krytykowało go tak zwane środowisko. Wielu uważa, że to Herbert, a nie Wisława Szymborska, zasługiwał na literacką Nagrodę Nobla. Niemniej jednak tej nagrody nigdy nie otrzymał. Jednak wielokrotnie był nagradzany przez inne gremia. Mimo zmagania się z ciężką chorobą pracował nie miał niemal aż do samej śmierci. Zmarł w 90 roku w Warszawie. Herbert, drodzy Państwo, szedł przez życie pod prąd. Był zwolennikiem wolności słowa. I niech wartości, jakie kochał i według których żył dodadzą i nam otuchy w tych krytycznych czasach, jak pisał mistrz. A teraz przed Państwem Amatorski Teatr Towarzyski. (klucza) Zapraszam.
2: Witaj, Ksatybo.
3: Witaj, Platanie.
2: Czekasz na niego?
3: Czekam. Myślałam, że już po wszystkim. Czekamy na statek. Czy na pewno dzisiaj przybędzie?
2: Tak. Powinien już być.
3: Powinien już być? Jestem niespokojna. Kiedy wczoraj oparł głowę na moich piersiach, Plecy zaczęły mu dziwnie drżeć.
2: Boisz się o niego?
3: Nie. Boję się o siebie. Jestem stara, nie ma już we mnie miejsca na uczucia. Chcę, aby odszedł ode mnie takim, jakim był, nieznany. <grym> Zastanawiam się, co was połączyło. Spotkałam go na ulicy. Potem zaczął chodzić za mną jak cień. Czułam jego oczy, we włosach, na twarzy, na skórze. Inni nazywają
2: to miłością od pierwszego wejrzenia.
3: To był strach. W tym czasie Sokrates był młodym, kie- tęgim chłopcem. Był raczej lubiany, to znaczy przeciętny. Oczy, które na niego patrzyły, były to oczy przyjazne, <głos> Niczego nie oczekujące.
2: Chcesz powiedzieć, że w twoich oczach znalazł pytanie? –
3: Nie. Lęk. Bałam się go jak zwierzę. I myślę, że na tej podstawie Sokrates wywnioskował, że jest w nim jakaś tajemna siła. I zaczął szukać tej siły. –
2: Siłą Sokratesa jest jego mądrość. –
3: Pylisz się. Siłą Sokratesa była jego tajemnica. Zobaczył ją w moich oczach. Człowiek sam jest ślepy. Musi mieć wokół siebie lustra albo inne oczy. Kocha, to znaczy przygląda się sobie.
2: I ty odkryłaś jego tajemnicę.
3: Nie, tato, nie. Tajemnic się nie odkrywa. To był błąd Sokratesa, który zabrał się do tego, jak do rozwiązywania sandałów. Zresztą, dla mnie najważniejsze było uwolnić się od strachu. Myślałam, że najlepszy sposób to będzie wyjść za niego za mąż.
2: Wybacz, ale to nie jest bardzo logiczne.
3: Tak, to była pomyłka. Pamiętam tą pierwszą noc. Był ciężki jak kamień i milczał. Pierwsze słowa chciał słyszeć ode mnie. Gdybym wtedy powiedziała mu, Sokratesie, zostaniesz królem, zostałby królem.
2: A ty powiedziałaś, że będzie filozofem.
3: Nie. Ja milczałam. Czułam okrutny wstyd, więc zacisnęłam oczy i pięści. Powinien był spytać, Tak jak pytają wszyscy mężczyźni. Kochanie, czy jesteś szczęśliwa? Skłamałabym, że tak. Od tej pory byłabym szczęśliwa. Może nawet pokochałabym go?
2: A tak zjawiła się nienawiść.
3: No widzisz, jakie proste rzeczy można wywnioskować. Tak, to była nienawiść szła za nim jak ogromny cień. I znów Sokrates pomyślał, że jest wielki. Po raz drugi jego wielkość zamknęła się we mnie, w mojej nienawiści.
2: Można by pomyśleć, że poza tobą nie było Sokratesa.
3: A jednak był. Kiedy spostrzegł, że nic więcej już ze mnie nie wydobędzie, przestał mnie zauważać kiedy zwracał się do mnie, w ogóle nie używał mojego imienia. Bał się nawet zaimków wskazujących. Stwierdzał, matka powinna troszczyć się o wychowanie dzieci. Albo bałagan w kuchni dowodzi nieporządku w duszy. Nie mogąc mówić wprost, zaczął myśleć abstrakcyjnie.
2: To już naprawdę za dużo. Przeceniasz sam tylko swój wkład. Prawdziwy Sokrates, Sokrates, że tak powiem, publiczny, jest dziełem swoich uczniów. Kiedy kilkanaście lat temu odkryli go, był jak śpiewak uliczny. Niewątpliwy talent, ale bez żadnej kultury. Homera nie znał, dialektykę miał amatorską i żadnych zainteresowań metafizycznych. Słowem, prymityw. Obmyślono cały system dokształcania, podsuwając mu niby przypadkowych rozmówców, od szewca do sofisty. Ogromna praca.
3: Spieramy się o prawdziwego Sokratesa, jakbyśmy grali w kości o jego płaszcz. Możemy się zgodzić na tymczasową definicję. Prawdziwy Sokrates to ten, który musi umrzeć.
2: Tak, musi umrzeć ze względu na swoją szkołę filozoficzną. Zabłysnął na intelektualnym firmamencie Aten i musi zgasnąć, zanim zaczną analizować ten blask, zanim zapytają Sokratesa o system. Tylko my wiemy, że nie ma żadnego systemu. Aby tę tajemnicę zachować, należy poświęcić Sokratesa. Reszta należy do komentatorów.
3: Sokrates musi umrzeć, aby ksantypa nie zakochała się w nim. Kiedy wczoraj oparł głowę na moich piersiach, uczułam przypływ nieznanej czułości. Był taki mały, bezradny. Jak myślisz? Czy on boi się śmierci?
2: Ach, nie! Skądże znowu? Od czasu, kiedy rozwiązał
3: problem nieśmiertelności duszy ja się nie pytam, co Sokrates sądzi o duszy, tylko czy boi się śmierci? –
2: Będziesz go mogła o to sama zapytać. –
3: Zakładasz szczerość? –
2: Szczerość to ostatnia maska człowieka żywego. Następną nakłada śmierć. –
3: A ona? Jak się nazywa? –
2: Spokój.
4: Witajcie. Przyszliście pożegnać się? Tak. A więc żegnaj, Xantypa.
3: Żegnaj, Sokratesie. Nie mam do Ciebie żalu. Dziękuję. To wszystko, co nas dzieliło, Wydaje się teraz nieważne. Czy nie trzeba ci czego jeszcze?
4: O, bardzo wielu rzeczy, ksantypo. Ale o nie sam będę musiał się postarać.
3: Co mam powiedzieć synom?
4: No, powiedz, że ojciec myślał o nich w dniu ostatnim i prosił bogów, aby wyrośli na uczciwych obywateli. Jak sądzisz, Platonie? czy będą mieli do mnie pretensje, że umarłem w więzieniu.
2: Nie ma obaw.
4: Ja też tak myślę. Nie ma dwóch faktów, co do których Atyńczycy byliby jednomyślni. A więc żegnaj, Xantypo. Dziękuję Ci za wszystko. A teraz z Tobą, Platonie. Czego ci życzyć? Ostatnią prośbę
2: mamy do ciebie, Sokratesie. Jaką? Czy możemy być przy
4: twojej śmierci? Czy to konieczne?
2: Obiecywałeś.
4: Dobrze, ale zostało mi jeszcze sporo do pogadania z samym sobą. Nie będziemy tobie teraz
2: przeszkadzali. Przyjdziemy przed samą egzekucją. Będziesz jak bohater, umierający na tle chóru.
4: Dobrze, dobrze, chociaż wolałbym, żeby ten chór wystawił kto inny. A czy powiesz nam coś o
2: nieśmiertelności duszy? Sądzę, że to byłoby
4: najstosowniejsze zakończenie. Idź już, Platonie, nie przychodźcie wcześniej niż przed samą egzekucją. Długo dziś Ciebie wołałem. Musiałeś być zajęty. Pewnie obserwowałeś Przyznam się, że najbardziej lubię Cię w tej roli. Dwa pilne koraliki oczu i to doskonałe opanowanie współczucia. Ludzie mówią, że także pewien rys sadyzmu. Nie wiem. Wiem tylko, że bystra obserwacja to połowa filozofii. Druga połowa. To mocna sieć. Najważniejsze, aby w pierwszej chwili była niezauważalna. Ofiara czuje się spętana przez powietrze. Wierzy, że walczy z żywiołem i dlatego ulegnie. Potem można zacząć udowadniać jej przy pomocy rozumowania opartego na racjonalnych przesłankach, że umrze. Ja to robiłem zupełnie inaczej. Założyłem najpierw, że moje ofiary są to zwierzęta rozumne. Dlatego zacząłem od definicji sylogizmów, a dopiero potem, i to bardzo subtelnie, roztaczałem przed nimi perspektywy metafizyki. Ty okazałeś się być lepszym psychologiem. Najpierw obezwładnić, rzucić w otchłań, a potem dać egzegezę lęku, cierpienia i tych tam innych rzeczy. No cóż, masz lepszą metodę. A wobec niesprawdzalności wyników znaczy to, że masz lepszą filozofię. Miałeś zresztą łatwiejsze zadanie. Twoje ofiary były na ogół słabsze od Ciebie. Natomiast między mną a okazami, na które polowałem, nie było żadnej różnicy gatunkowej. Moja sieć musiała być mocna. Musiała budzić zaufanie. Gdy się w końcu sam wplątałem, nie mogę jej zerwać jak pajęczyny i przejść na drugą stronę wolności. To jest, pojmujesz sprawa szacunku do własnej sieci. Zagadnienie Moralne.
5: To co Państwo zobaczyliście, to jest tylko fragment. Jedna z wielu scen dramatu Zbigniewa Herberta, Jaskinia filozofów. Zbigniew Herbert napisał tylko cztery dramaty. Niektórzy mówią, że w zasadzie to nie są dramaty, tylko słuchowiska. Inni określają, że to były, że to są dramaty słowa. Oparte głównie na tekście. Na tym, że aktorzy wygłaszają teksty, które napisał poeta. Pisał prozą, ale są one bardzo poetyckie. Jaskinia filozofów to opowieść o Sokratesie, o kilku ostatnich dniach jego życia, kiedy zawistni ludzie oskarżyli go o bezbożność. W ówczesnych Atenach tacy ludzie skazywali byli na śmierć. Ale tylko pozornie, bo w praktyce większość z nich wybierała wygnanie, czyli śmierć obywatelską. Sokrates jako jeden z nielicznych wybrał autentyczną śmierć. O tym jest ten dramat. Nie słyszałem i nie widziałem, żeby ktoś ostatnio pokazał na zawodowych scenach ten dramat. Parę lat temu zdarzyło mi się realizować takie przedsięwzięcie razem z panią Marią Pietruszą Budzyńską, a aktorami byli osadzeni w areszcie śledczym w Lublinie, na ulicy Południowej. Ale tylko dwa razy to pokazaliśmy publicznie. Później aktorzy wyszli na wolność. Sokrates umarł. Inne dramaty to rekonstrukcja poety, drugi pokój i lalak. Rekonstrukcja poety znowu przenosi nas w czasy antyczne. Jest to opowieść o Homerze. Drugi pokój za chwilę Państwo zobaczycie. Można powiedzieć, że to dramat współczesny, choć napisany w latach pięćdziesiątych. Lalak to jest typowe słuchowisko, trudne do adaptacji scenicznej. To jest kryminał, to jest opowieść o morderstwie, nikt nie wie dlaczego i po co zginął człowiek. Chciałbym w tak zwanym międzyczasie, kiedy aktorzy przygotowują się do następnego przedstawienia, przeczytać Państwu kilka wierszy z Zbigniewa Herberta. Jest to trudna sprawa, bo dla mnie to jest bardzo wzruszający moment. Mam nadzieję, że uda mi się przekazać to, co tekst zawiera. Zbigniew Herbert pisał wiersze w zasadzie bez rymów. To są są słowa, zdania. Mówi się o poetyckiej prozie Zbigniewa Herberta. Jest dużo takich tekstów, gdzie wręcz to jest proza. Ale każde zdanie jest bardzo ważne. Każde zdanie jest piękną poezją. Zacznę od kilku wierszy, które mówią o takim... Stosunku Herberta do poezji, do poetyki Kim jest poeta? <śmiech> Chciałbym opisać najprostsze wzruszenie Radość lub smutek Ale nie tak jak robią to inni Sięgając po promienie deszczu albo słońca Chciałbym opisać światło, które we mnie się rodzi Ale wiem, że nie jest ono podobne do żadnej gwiazdy bo jest nie tak jasne, nie tak czyste i niepewne. Chciałbym opisać męstwo, nie ciągnąc za sobą zakurzonego lwa, a także niepokój, nie potrząsając szklanką pełną wody. Inaczej mówiąc, oddam wszystkie przenośnie za jeden wyraz wyłuskany z piersi jak żebro, za jedno słowo, które mieści się w granicach mojej skóry. Ale nie jest to widać możliwe, I aby powiedzieć kocham, biegam jak szalony, zrywając na ręcza ptaków. I tkliwość moja, która nie jest przecież z wody, prosi wodę o twarz. I gniew różny od ognia pożycza od innego wielomównego języka. Tak się miesza, tak się miesza we mnie to, co siwi panowie podzielili raz na zawsze. I powiedzieli, to jest podmiot, a to przedmiot. Zasypiamy z jedną ręką pod głową A z drugą w kopcu planet A stopy opuszczają nas I smakują ziemię małymi korzonkami Które rano odrywamy boleśnie Zasypiamy na słowach Budzimy się w słowach Czasem są to łagodne, proste rzeczowniki Las albo okręt Odrywają się od nas Las odchodzi szybko za linię horyzontu, okręt odpływa bez śladu i przyczyny. Niebezpieczne są słowa, które wypadły z całości. Urywki zdań, sentencji, początki refrenu, zapomnianego hymnu. Zbawieni będą ci, którzy. Pamiętaj abyś lub jak. Drobna i kująca szpilka, co spaja najpiękniejszą zgubioną metaforę świata. Trzeba śnić cierpliwie w nadziei, że treść się dopełni, że brakujące słowa wejdą w kalekie zdania i pewność, na którą czekamy, zarzuci kotwicę. Co będzie, kiedy ręce odpadną od wierszy, gdy w innych górach będę pił suchą wodę? Powinno to być obojętne, ale nie jest. Co stanie się z wierszami, gdy odejdzie oddech i odrzucona zostanie łaska głosu? Czy opuszczę stół i zejdę w dolinę, gdzie huczy nowy śmiech pod ciemnym lasem? To nie anioł, to jest poeta. Nie ma skrzydeł, ma tylko upierzoną prawą dłoń. Bije tą dłonią w powietrze, ulatuje na trzy cale i zaraz znów opada. Kiedy jest całkiem nisko, odbija się nogami. Na chwilę zawisa w górze, wymachując upierzoną dłonią. A gdyby oderwać się od przyciągania gliny, mógłby zamieszkać w gnieździe gwiazd, mógłby skakać z promienia na promień, mógłby. Ale gwiazdy na samą myśl, że byłoby jego ziemią przerażone spadają. Poeta, poeta przesłania oczy upierzoną dłonią, nie marzy już o locie, ale o upadku, co kreśli jak błyskawica prowin nieskończoności. Mamy czas trudny, mamy czas wojny. Powiem szczerze, nie wyobrażałem sobie, że czegoś takiego dożyję. Wojna była zawsze daleko, wojna zawsze dotyczyła innych, obcych A teraz jest bardzo blisko. Herbert przeżył wojnę. Kilka wierszy o tym napisał. Pocisk, który wystrzeliłem w czasie wielkiej wojny, obiegł kulę ziemską i trafił mnie w plecy. W momencie najmniej stosownym, gdy byłem już pewny, że zapomniałem wszystko, jego moje winy. Przecież tak jak inni chciałem wymazać twarze nienawiści. Historia pociesza, że walczyłem z przemocą, a księga mówiła, to on był kainem. Tyle lat cierpliwie, tyle lat daremnie zmywałem wodą litości sadze, krew, obrazy, żeby szlachetne piękno uroda istniała, a może nawet dobro miały we mnie dom. Przecież tak jak wszyscy pragnąłem powrócić do Zatok zatok Dzieciństwa, do Kraju Niewinności. Pocisk, który wystrzeliłem z broni małokalibrowej, wbrew prawą grawitacji, obiegł kulę ziemską i trafił mnie w plecy. Jakby chciał powiedzieć, że nic nikomu nie będzie darowany. Więc siedzę teraz samotny na pniu ściętego drzewa, dokładnie w samym środku zapomnianej bitwy. Istnieje, siwy pająk, gorzkie rozważania o zbyt wielkiej pamięci, o zbyt małym sercu. Lasy płonęły, a oni na szyjach splatali ręce, jak bukiety róż. Ludzie zbiegali do schronów. On mówił, że żona ma włosy, w których się można ukryć. Okryci jednym kocem szeptali słowa bewstydne, litanie zakochanych. Gdy było bardzo źle, skakali w oczy naprzeciw i zamykali je mocno. Tak mocno, nie, że nie poczuli ognia, który dochodził do rzęs. Do końca byli mężni, do końca byli wierni. Do końca byli podobni, jak dwie krople zatrzymane na skraju twarzy. Na samym rogu tej starej mapy jest kraj, do którego tęsknię. Jest ojczyzna jabłek, pagórków, leniwych rzek, cierpkiego wina i miłości. Niestety, wielki pająk rosnął na nim swą sieć i lepką, silną zamknął rogatki marzenia. Tak jest zawsze. Anioł z ognistym mieczem, pająk, sumienie. Nie mogę przypomnieć sobie jego twarzy. Stawał wysoko nade mną na długich, rozstawionych nogach. Widziałem złoty łańcuszek, popielaty surdut i chudą szyję, do której przyspilony był nieżywy krawat. On pierwszy pokazał nam nogę zdechłej żaby, która dotyka na igłą gwałtownie się kurczy. On nas prowadził przez złoty binokular w intymne życie naszego pradziadka Pantofelka. On przyniósł ciemne ziarno i powiedział – sporyż. Z jego namowy w dziesiątym roku życia zostałem ojcem, gdy po napiętym oczekiwaniu z kasztana zanurzonego w wodzie ukazał się żółty kiełek i wszystko rozśpiewało się wokoło. W drugim roku wojny zabili Pana od przyrody łobuzy od historii. Jeśli poszedł do nieba, może chodzi teraz na długich promieniach odzianych w szare pończochy, z ogromną siatką i zieloną skrzynią wesoło dyndającą z tyłu. A jeśli nie poszedł do góry? Kiedy na leśnej ścieżce spotykam żuka, który gramoli się na kopiec piasku, Podchodzę, szastam nogami i mówię. Dzień dobry, panie profesorze. Pozwoli pan, że panu pomogę. Przenoszę go delikatnie i długo za nim patrzę, aż ginie w ciemnym pokoju profesorskim. Na końcu korytarza liści. Teraz wiersze takie, to nazwałem co duszy, że tak powiem, Gra takie myśli, które być może zrodziły Herberta, czy też chciał nimi nas zarazić. Najładniejsze bajki są o tym, że byliśmy mali. Ja lubię najbardziej tę, jak to raz połknąłem kościany guzik. Mama wtedy płakała. Jej pałające spojrzenie trzyma mnie mocno jak w objęciach. Mówi słowa pomieszane ze snami. Zaprasza. Będziesz szczęśliwy, jeśli uwierzysz i zaczepisz swój wózek o gwiazdę. Jest łagodna, kiedy karmi piersią obłoki, ale gdy opuści ją spokój, biegnie nad morzem i wyrzuca ramiona w niebo. W jej oczach widzą, jak u moich ramion stoją dwaj aniołowie. Blady, złośliwy anioł i rogi. I potężny, miłujący anioł schizofrenii. Bez ustanku pracują we mnie ręce moich przodków. Wąskie, li, silne, kościste. Ręce nawykłe do prowadzenia wierzchowca, władania mieczem, szablą, szpadą. O jaki wzniosły jest spokój śmiertelnego ciosu? Co chcą powiedzieć ręce moich przodków? Oliwkowe ręce z zaświatów pewnie bym się nie poddał, więc pracują we mnie jak w cieście, z którego ma być ciemny chleb. A co już przekracza moją wyobraźnię, wsadzają mnie szorstko na siodło, a stopy wstrzemiona. Siódmy anioł jest zupełnie inny. Nazywają... Nazywa się nawet inaczej – Szemkel. To nie co Gabriel, złocista podpora tronu i baldachim, Ani to, co Rafael, stroiciel kurów. Ani także Azrael, kierowca planet, geometra nieskończoności. Doskonały znawca fizyki teoretycznej. Szemkel jest czarny i nerwowy. I był wielokrotnie karany za przemyt grzeszników. Między odchłanią a niebem jego tupot nieustanny. Nic nie cenił swojej godności. I utrzymują go w zastępie tylko ze względu na liczbę siedem. Ale nie jest taki jak inni. Nie to, co hetman zastępów Michał, cały w łózkach i pióropuszach. Ani to, co Azrafael, dekorator świata, opiekun bujnej wegetacji ze skrzydłami jak dwa dęby szumiące ani nawet to, co Dendrael, Apolegota i Kabalista. Szemkel, Szemkel, sarkają aniołowie. Dlaczego nie jesteś doskonały? Malarze bizantyjscy, kiedy malują siedmiu, odtwarzają Szemkela podobnego do tamtych. Sądzą bowiem, że popadliby w herezję, gdyby wymalowali go takim, jak jest. Czarny, nerwowy, w starej, Wyleniałej aureoli. Wspomniany tutaj wcześniej cykl poezji Pan Cogito to jest formuła, którą Herbert wybrał, aby troszkę ukryć, aby przekazać pewne prawdy za postacią, która nie istniała. Taki zostawiają w gnieździe swoje cienie. Zostaw wtedy lampę, instrument i książkę. Chodźmy do pagórków, gdzie rośnie powietrze. Gwiazdę nieobecną pokaże ci palcem. Głęboko pod darnią są tkliwe korzonki. Źródełka obłoków, które biją czysto. Wiatr przyłoży usta, abyśmy śpiewali. My zmarszczymy czoło, nie powiemy słowa. Chmury aureole mają tak jak święci. My mamy kamyki, czarne zamiast oczu. Bliznę po odejściu dobra pamięć leczy. Może zejdą blaski po schylonych plecach. Zaprawdę, zaprawdę powiadam wam. Wielka jest przepaść między nami, a światłem. I na koniec właśnie przesłanie, przesłanie pana Kogita. Kogito. Wiersz bardzo znany, bo śpiewany. Spróbuję go przeczytać w całości. To jest To, co chciałby Herbert nam powiedzieć W swoich czasach dzisiejszych czasach I w przyszłości Idź dokąd poszli tamci do ciemnego kresu Po złote runo, nicość Twoją ostatnią nagrodę Idź wyprostowany wśród tych, co na kolanach Wśród odwróconych plecami i obalonych w proch Ocalałeś nie po to, aby żyć Masz mało czasu, trzeba dać świadectwo Bądź odważny, gdy rozum zawodzi Bądź odważny W ostatecznym rachunku jedynie to się liczy A gniew twój bezsilny niech będzie jak może Ilekroć usłyszysz głos poniżonych i bitych Niech nie opuszcza cię twoja siostra, pogarda Dla szpiclów, katów, tchórzy Oni wygrają Pójdą na twój pogrzeb i z ulgą rzucą grudę A kornik napisze twój Uładzony życiorys, i nie przebaczaj zaiste, nie w Twojej mocy przebaczać w imieniu tych, których zdradzono o świcie. Strzeż się jednak dumy niepotrzebnej, oglądaj w luszcze swą błazeńską twarz. Powtarzaj, zostałem powołany. Czyż nie było lepsze? Strzeż się o schłości serca, kochaj źródło zaranne, ptaka o niezmiennym imieniu dom zimny. Światło na morze splendor nieba. One nie potrzebują twojego ciepłego oddechu. Są po to, aby mówić, nikt cię nie pocieszy. Czuwaj, kiedy światło w górach daje znak. Wstań i idź, dopóki krew obraca w piersi twoją ciemną gwiazdę. Powtarzaj stare zaklęcia ludzkości, bajki i legendy, bo tak zdobędziesz dobro, którego nie zdobędziesz. Powtarzaj wielkie słowa, powtarzaj je z uporem Jak ci, co szli przez pustynię i ginęli w piasku a nagrodzą, a nagrodzą cię za to Tym, co mają pod ręką Chłosta, śmiechu, zabójstwem na śmietniku Idź, bo tylko tak będziesz przyjęty Do grona zimnych czaszek Do grona twoich przodków Gilgamesza, Hektora, Rolanda Obrońców Królestwa bez kresu I mas- i miasta popiół. Bądź wierny, idź Jaskinia Filozofów, to zobaczyliście Państwo. Teraz drugi pokój. Dla mnie jest to szczególnie bliski tekst, bo przeżyłem podobne rzeczy. Tekst jest stary. Opowiada o czasach, kiedy, kiedy ludzie nie mieli mieszkań. Dzisiaj też tak jest.
0: Thank <laughs> you.
6: Nie mogę na nią patrzeć.
2: Odwracaj się.
6: Tak zrobiłam. Dzisiaj? Tak. Wchodzi do kuchni. Czy mogę zagrzeć wodę? Zdejmuję garnek. Ona stawia czajnik. Zimno. Ja? Nic. Co pani ma mi za złe? Odwróciłam się do okna. Bierze swój czajnik i wychodzi. Teraz będzie spokój.
2: Myślisz?
6: Ona jest ambitna. Tylko ty nie mów do niej ani słowa. Powietrze.
2: Co to pomoże? Nie wyprowadzi się.
6: Ale będzie spokój.
2: Masz rację. Przestanie skrzeczeć historię o swojej córce, co się zgrzała na balu, napiła wody i umarła.
6: Ciebie oszczędzała. Mnie opowiadała wszystko – porody, wesela, romansy ciotek, awanse wujów, jakie lubili grzybki i jak wyglądali w trubnie.
2: Jest sama. No to co? Na początku mówiła, że będzie dla nas jak matka.
6: Zwykły egoizm. Dlaczego nie chciała zgodzić się na przytułek?
2: Starzy boją się przy jak chłopi szpitala. Tam się idzie umrzeć.
6: Gdzieś trzeba.
2: Lepiej w domu. Człowiek wstydzi się śmierci. Wie, wie, że będzie leżał na wznak z otwartymi ustami i wszystko będzie można z nim zrobić. Lepiej w domu.
6: Wszystko jedno.
2: Trzeba coś mieć własnego. Prześcieradło, poduszka.
6: Za życia, ale potem?
2: Potem także. Kawałek ziemi, deski na krzyż.
6: Po co? Żeby oznaczyć miejsce, gdzie się zlatują krewni.
2: Nie to. Chce się coś mieć. To chroni. Kiedy człowiek jest nagi, umiera. Ona też się broni. Trzema garnkami, parawanem, kluczem do drzwi.
6: Śmierć. Chodzi przez komin.
2: I zastaje nas przy stole z ustami pełnymi chleba.
6: Nie ma co się rozczulać. Trzeba działać. Po cośmy tu wleźli?
2: Kto mógł wiedzieć, że to potrwa trzy lata?
6: Wydawało się, że lada chwila. Ja wiedziałam.
2: Ty wszystko wiesz, tylko nic nie mówisz. Pytałeś? Skończmy.
6: No właśnie, skończmy. Co chcesz? Żebyś znalazł wyjście. Mam ją zarąbać siekierą? Nie, krzycz, nie jesteś straszny, jesteś śmieszny.
2: Mam tego dość.
6: To był twój pomysł. No i co? Teraz ja się męczę, ciebie nie ma pół dnia.  –
2: Pomów ze starą. Powiedz, że
6: się spodziewamy dziecka. – Ucieszy się, ona lubi dzieci. –
2: Zaproponuj odstępne. Starzy lubią pieniądze. –
6: Nie będę z nią mówić. –
2: No to zginiemy tu. –
6: Długo ona może żyć? –
2: Długo. Nic nie robi. –
6: Ale je nędznie. Mleko, kaszka.
2: To i wystarczy.
6: Ile właściwie ma lat?
2: Siedemdziesiąt albo osiemdziesiąt.
6: Jeżeli siedemdziesiąt pożyje, jeszcze dziesięć lat.
2: Tego nie da się przewidzieć. Zawsze może przyjść choroba.
6: Pocieszamy się.
2: Tak, jesteśmy bezsilni. Możemy tylko czekać.
6: Napiszmy list do niej. Jaki list? Niby urzędowy. Na podstawie uchwały z dnia wzywa się do opuszczenia bezprawnie zajmowanego lokalu. Podpis nieczytelny i wysłać pocztą.
2: Można spróbować. Nie mamy nic do stracenia. co?
6: Widzisz co? Nic.
2: Musiała się przerazić. Pewnie. Czy nie domyśla się kto pisał? Chyba nie. A nie sprawdzi tego?
6: Jak? Przecież nie wychodzi.
2: Prawda. Ale to musiało na niej zrobić wrażenie.
6: Na pewno. Od wczoraj zamyka się na klucz.
2: To znów nie jest dobrze. Zanadto się wycofała.
6: Może umrzeć. I nawet nie będziemy wiedzieli.
2: Trzeba nasłuchiwać cicho.
6: Nic nie słychać. Pewnie leży w łóżku. Ostatnio źle wyglądała. Nie ubierała się. Cały dzień w szlafroku. Skórę miała żółtą i suchą. Ona już się pewnie nie poci i nie płaczy. Śmierć to wysychanie.
2: Nawet zaschły jej oczy. Czasem bałem się, że wypadną jak szklane
6: paciorki. Ostatnio bardzo wyłysiała. Przedtem wiązała sobie na karku mały koczek. Niedawno stanęła tyłem do mnie. Zobaczyłam, że środek głowy ma łysy. Widać było po prostu różową, pikowatą skórę. I chodzi tak,
2: jakby związana była sznureczkami. pociągnąć mocniej, wszystko się rozsypie.
6: Musimy uważać. Teraz trzeba słuchać.
2: Nic nie słyszę.
6: Nie leży w łóżku. Ach, tylko rano i w południe słychać, jak sobie gotuje.
2: Kiedy byłem mały, złapałem jeża. Wsadziłem go do pudła od butów i związałem sznurkiem. Rozmawiałem z nim. Stukałem palcem, a on się ruszał. Potem przestał.
6: Do czego zmierzasz?
2: Do niczego. Wspomnienie.
6: Co on? Złazi z łóżka, idzie do ściany i słucha. Zdora. Poczekaj aż zaśnie. W lecie nad morzem mieliśmy mały pokoik. <grym> Osobny, na stryżku. za ścianą tylko nietoperze. Byliśmy szczęśliwi.
2: Czternaście dni.
6: Niedługo już nie będziemy mogli na siebie patrzeć. Znam już Ciebie na pamięć. Czasem mam ochotę odejść.
2: Trzeba się gubić i znajdować.
6: To jest potrzebne dla miłości. Moglibyśmy razem wyjechać. Dokąd? Do innego miasta.
2: W innym mieście to samo.
6: No i wszędzie to samo.
2: Czasem chce mi się biec
6: i krzyczeć. Co krzyczeć? A!
0: <much>
6: ciasno, aż w gardle ściska.
2: Za dużo ludzi na ziemi.
6: Łażą sobie na plecy.
2: W końcu będziemy stać ciasno stłoczeni. Od oceanu do oceanu. Na brzegach będzie się to biło starców.
6: Cicho, ruszaj się, posłuchaj.
2: Nic nie słyszę.
6: Tak jakby łóżko skrzypiało. Złudzę. Ciszej teraz. Tak. Nic. Ostatni raz słyszałam no, wczoraj wieczór. Było to zupełnie wyraźne. Coś upadło na podłogę.
2: Może to ona upadła.
6: Nie, to była pokrywka.
2: A potem nic? Nic. To już dwadzieścia godzin.
6: Jak myślisz? Co się tam dzieje? Nie wiem. Ja też nie wiem.
2: Warto zajrzeć.
6: Oszalałeś!
2: Nie mówię, żeby wchodzić, ale zobaczyć.
6: Próbowałam. Przez dziurkę od klucza. Nic nie widać. Na klamce wisi coś białego. Ciszej.
0: Coś się wyłożyło.
6: To zegar.
2: Jeśli chodzi, musiała go wczoraj nakręcić.
6: Niekoniecznie. Stare zegary nakręca się raz na tydzień.
2: Racja. Chciałbym jednak wiedzieć.
6: Prędzej czy później to się wyjaśni.
2: Nie ma powodu Dala.
6: Najważniejsze, żebyśmy byli spokojni.
2: Wiesz, mam pomysł. No. Zróbmy doświadczenie, udawajmy, że przybijamy obraz, to tak jakbyśmy do niej pukali, jeśli się odezwie, no to będzie dowód.
6: Dobry pomysł, tylko po co się spieszyć? Można to zrobić jutro, jeśli się nic nie zmieni.
2: Nie ma pośpiechu, pośpiech może wszystko popsuć. To rozumiesz?
6: Coś się stało. Ale co? Nie wiem. Czasem lepiej nie wiedzieć.
2: Na razie. Ale to się musi rozstrzygnąć. Albo tak, albo tak.
6: Wczoraj mówiły, że zastukasz.
2: Mogę zastukać. Minęło już 40 godzin. Nic.
6: Nawet się nie poruszyło. Jeszcze raz zastukaj. Dlaczego teraz stukałeś ciszej?
2: Wcale nie stukałem ciszej. Stukałem tak samo, a nawet trochę mocniej.
6: Nieprawda, stukałeś ciszej.
2: To nie ma znaczenia. Nie odpowiada. Może śpi? Jeśli
6: śpi mocno, nie zbudzi się.
2: Swoją drogą wolałbym wiedzieć.
6: Wczoraj było cicho. Ale dzisiaj jest ciszej.
2: Nie rozumiem.
6: Wczoraj było cicho, ale dzisiaj jest ciszej.
2: Co to znaczy?
6: Nie ciszej, ale bardziej głucho. Wczoraj było tak, jakby tam ktoś był, ale cicho siedział. Dzisiaj jest tak, jakby tam nie było nikogo.
2: Myślisz, że wyszła?
6: Wcale tego nie myślę.
2: Czy na korytarzu nic nie czułaś?
6: Co miałam czuć?
2: No, zapach jakiś? Nie. Nic? Może zapach lekarstwa? To by znaczyło, że jest chora. Jakby było coś czuć, to byśmy wiedzieli.
6: Tak, to byłaby wiadomość.
2: Może jeszcze raz zastukać.
6: To nie ma sensu, lepiej zobaczyć. Ale jak? W jej okna widać z kamienicy naprzeciw. No to co? Można wejść na klatkę schodową i zobaczyć.
2: Myślisz, że będzie widać? –
6: Warto spróbować. –
2: Czy ona nie ma zasłon na oknach? –
6: Nie, ma białej firanki do połowy okna. –
2: To dobrze. Teraz jest wieczór, będzie widać. – Idziesz? – Tak. – Pójdę z tobą. – To nie jest konieczne. –
6: Mam dobry wzrok. –
2: Ale trzeba, żeby ktoś tu został i nasłuchiwał. –
6: Nic przecież nie słychać. –
2: W każdej chwili może się coś stać. – Wrócisz szybko? – Zobaczę i wrócę.
0: Thank mm-hmm. you.
6: Wrócisz.
2: – Chciałem coś zobaczyć.
6: – No i co? – Niewiele.
2: – Ciemno?
0: –
2: Nie, ale okno klatki schodowej jest trochę z boku. Widać róg szafy, na środku pokoju krzesło, na krześle hmm. hmm.
6: To znaczy, że jest w łóżku.
2: – Prawdopodobnie.
6: Szkoda, że łóżka nie widać.
2: Wychylałem się, ale nie widać.
6: To by posunęło sprawę.
2: Jak to posunęło?
6: Co poza tym działaś? Nic. Żadnego ruchu?
2: Raz jakby coś przemknęło. Ale to była skaza na szyję.
6: To wszystko?
2: Wszystko.
6: Niewiele.
2: Ważne jest, że światło się pali. Tam jest bardzo jasno. Pali się górne światło i pewnie jeszcze nocna lampka.
6: Ona nigdy tak długo nie pali światła.
2: Tak. Chyba, że jest sama. W ciemności człowiek jest samotny. Nawet sprzęty nie mogą go pocieszyć. Gdy wychodziliśmy, paliła wszystkie światła. Ona bała się ciemności.
6: Dlaczego powiedziałeś bała się? Myślisz, że teraz już się nie boi?
2: To nie ma znaczenia. Czy słyszałaś coś?
6: Raz dawało mi się, że ktoś krzyknął, ale to pewnie na ulicy.
2: Pewnie na ulicy.
6: To był wysoki krzyk. Tak nabołują się młodzi. Może mi się w ogóle przesłyszało.
2: Prawdopodobnie. Zresztą tam się już nic nie dzieje.
6: Myślisz, że to koniec?
2: Koniec czego?
6: No sam powiedziałeś, że już się nic nie dzieje.
2: To znaczy jest
6: spokój. Raczej cisza. Jeszcze inna niż wczoraj. Jak przepaść. To nerwy. Na pewno.
2: Najważniejszy jest spokój.
6: Mamy spokój,
2: jest cisza.
6: Można jeszcze coś spróbować? Co? Nastawić na głos radio i otworzyć drzwi od korytarza. Jeśli śpi, to powinna się zbudzić.
2: Spróbujmy.
6: Y- idź na korytarz i słuchaj.
2: Nie, lepiej nie róbmy tego. Dlaczego? To świństwo, to, to nie ma sensu. Teraz powinien być spokój.
6: Jak długo będzie to trwało? Nie wiem. Trzeba się w końcu na coś zdecydować.
2: Robimy wszystko, co można zrobić.
6: Trzeba tam wejść.
2: Lepiej trochę później.
6: To już chyba dojrzało.
2: Poczekajmy do rana. Jest noc. Rano wszystko inaczej wygląda.  – Nie śpisz? – Nie. – Dlaczego? –
6: Nie mogę. –
2: Ja też nie mogę. –
6: Boję się zasnąć, żeby się nie śniło. –
2: Nie się nigdy nic nie śni. –
6: To lepiej. –
2: Może lepiej. Gdy zasypiam, czuję, że umieram.
6: to nieprzyjemne.
2: Nic nie boli. Coś się od nas oddziela i potem nie może wrócić. Krąży nad zamkniętym ciałem i nie ma którędy wejść.
6: Mówmy o czymś weselszym.
2: Co kupimy, kiedy wygramy na loterii? Samochód. Albo domem. Samochód i domem.
6: Jakiej marki będzie nasz samochód?
2: Nie wiadomo, ile wygramy. No i nie wiadomo, czy wygramy.
6: Nie umiesz marzyć.
2: Idź spać już późno.
6: Nie mogę. Lepiej rozmawiajmy. Dokąd pojedziemy w lecie?
2: Jak zwykle, nad morzem.
6: A może w góry? —
2: Jak pada w górach deszcz, to się można powiesić. —
6: Jak pada nad morzem deszcz,
2: to też się można powiesić. — Można pojechać na dwa tygodnie w góry i na dwa tygodnie nad morze. —
6: Właśnie. —
2: Tylko wtedy dużo wydamy na paliwo. —
6: Przecież tylko tak mówimy. —
2: No to w porządku.
6: Która godzina?
2: Niedługo świt.
6: Nie lubię świt.
2: To wracaj do łóżka.
6: Nie mogę.
2: Jest tak, jakbyśmy całą noc czuwali nad nią.
6: Nie mów o niej teraz.
2: Za parę godzin będziemy to już mieli poza sobą.
6: Uwolnimy się.
2: Jestem piekielnie zmęczony. Nic nie robiłem, a jestem piekielnie zmęczony.
6: To nerwy. Idź do łóżka.
2: Chciałbym, żeby już było po wszystkim. jest teraz pewne?
6: Chyba tak. Całą noc paliło się tam światło. Teraz też się pali. Kto pali w Dzień Światków?
2: Może tylko osłabło.
6: Za długo to trwa.
2: Co robimy?
6: Nie ma na co czekać. Trzeba wejść.
2: A jeśli zamknięte?
6: Wszystko jedno, trzeba wejść. Może to jeszcze trwa? Nie możemy dłużej czekać. Mam iść z tobą?
2: Zostań tutaj.
6: Wracaj zaraz.
2: Zobaczę i wrócę. Koniec.
6: Trzeba zaraz otworzyć tam okno.
2: I posłać po lekarza.
6: Blady jesteś.
2: Muszę trochę posiedzieć.
6: Jak wygląda?
2: Dobrze. To Leży? musiało się stać niedawno. Leży? Tak.
6: Musimy ją ułożyć, zanim zesztywnieje.
2: Może poprosimy dozorcę.
6: Lepiej wszystko załatwić samemu, inaczej na mieszkanie położą łapę.
2: To będzie nas trochę kosztowało.
6: Trudno, ale wreszcie będziemy sami.
2: I dużo chodzenia.
6: Weź zwolnienie.
2: Nie można długo czekać, musi być świadectwo.
6: Trzeba posłać po lekarza. Co ty myślisz, że oni badają? Dotkną tylko i wypełnią druczek.
2: Wszystko jedno, ale to trzeba mieć poza sobą.
6: Najlepiej zadzwoń.
2: Tak, chwilę jeszcze posiedzę. Chcesz wody? Nic nie robiłem, a jestem piekielnie zmęczony.
6: To nerwy. Musimy się zaraz wziąć do roboty.
2: Nie będziemy mieli czasu
6: rozpamiętywać. Jej rzeczy trzeba znieść do piwnicy. I spakować, i znieść do piwnicy. Zostawimy tylko łóżko. Do czasu, aż się ją zabiorą.
2: Trzeba wywietrzyć. Trzeba dużo wietrzyć.
6: Podłogę najlepiej wycyklinować. Czy tam jest tapeta? Tapeta. Trzeba ją zedrzeć i pomalować.
2: Najlepiej na jasny kolor żółty. Tak, żółty, żeby było zawsze jasno. <śleszy>
5: na scenie się prezentowali. Ewa Górecka. <klucz> Krzysztof Guitaszek. <klucz> Maria Daniela
6: Jeśli chcecie więcej takich produkcji, takich występów scenicznych, to rozważcie wsparcie naszej telewizji. Bez tego niestety nie jesteśmy w stanie się rozwijać i robić dla Was tego, co robimy do tej pory.
1: W opisie programu znajdziecie link do wsparcia. I dzisiaj jest ostatni dzień, żeby wziąć udział w akcji. Tysiąc liter nam graczy czyli tysiąc wpłat każdego miesiąca dla telewizji pod krąd. Wyraźcie swoje wsparcie i chęć, że naprawdę potrzebujecie takiej rozrywki, chcecie się wzruszać, chcecie z, się bawić, chcecie z telewizją pod prąd.